0: 不要轻信保健品的神奇效果。作者：方舟子。古人说“保暖思淫欲”，其实还得加上一条“保暖思保健”。所以，古代帝王在填满三宫六院之后，往往还要求仙炼丹；一般人，淫欲大抵只能想想，保健则是在手里有点余钱之后，都觉得可以试一试。平常的饮食无法保证我们不得疾病，更无法延缓我们的衰老，总令人觉得应该再吃点什么才心满意足。小孩希望更聪明，老人想要长寿，男人害怕性欲衰弱，女人热衷美容减肥，人人又都担心突然患上癌症、心血管疾病，吃药是最省事的办法，但现代科学对此还没能发挥什么作用。于是，伪科学趁虚而入，各种各样声称能够解除这些烦恼的保健食品蜂拥而来。其他产品效果黑白分明，是否有效，消费者自己就可以检验，难以长时间蒙骗下去。而保健品、药物的真正效果，除非是毒药，却是无法靠消费者本人的经验加以检验的。吃它的人本来就身体健康，或者是偶有小病。在心理作用下，即使喝白开水也能达到保健效果。这就是为什么保健品、药物市场的假货特别多，被揭露一个又冒出一个，前仆后继，没完没了。中国本是崇古的古国，所以祖传秘方、宫廷秘方历来是推销补品、药品的羊头。但祖传秘方、宫廷秘方总有被用完、用烂的时候。总不如科学技术的发展日新月异、层出不穷。何况科技的威力是现代社会中的每一个人都深切感受到了。于是，高科技的羊头便后来居上，大有取代祖传秘方、宫廷秘方之势。连中医家也不再原必称《黄帝内经》《伤寒论》了。一家中医药研究所的治疗广告中说。第一代具有修复营养变异损伤基因的特效药，要让生物体进入高能态，修复营养变异损伤基因。像这些说法，在专家眼中不过是生硬捏造的胡言乱语。但是这些报道广告既然登在大众媒体上，当然不是给专家看的。读者们又如何才能不被其迷惑？四个字：我不相信。第一，不相信科学术语。我们从小就被教导要相信科学，但是虽然科学道理是用科学术语来解释的，科学术语本身并不等于科学。不管在广告中堆砌了多少让人似懂非懂的科学术语，都不足以证明其科学性。越让你觉得高深莫测的，越不要轻信，尤其是那些紧跟形式跟得特别紧的。跟在人类基因组计划后面推销基因食品、基因药品的，跟在纳米技术后面推销纳米产品的，跟在干细胞技术后面推销干细胞保健品的，更不要相信。一项科学成果要得到应用，从实验室走向市场，往往要经过很长的时间，而不会一夜之间创造出奇迹。第二，不相信有利益关系的科学家。虽然科学研究是科学家做的，但是个别的科学家并不能代表科学。科学家也是人，也会想发大财，也会被收买，也会说假话、做伪证。对那些拿了人家的红包的，那些被聘为技术顾问或者以技术入股的，甚至本身就是公司的首席科学家、董事长、总经理的科学家所发表的有关言论，都应该大打折扣。或干脆置之不理。只有没有利益关系的科学家的话才是有分量的。第三，不要相信权威机构的鉴定，机构也是人开的，在腐败盛行的社会，权威的机构同样能被买通。何况鉴定的内容往往和广告的内容没有关系。例如，药监局给某种 DNA 生命剂批准的功能是补充 B 族维生素，给脑白金批准的功能是。改善睡眠、润肠通便，给核酸保健品批准的功能是免疫调节，都和他们包治百病的广告内容无关。还有一些鉴定干脆就是捏造的，例如所谓 FDA 认证 ，FDA 并不给保健品、中草药做认证。第四，不要相信名人的证词，在科学上，证词不被认为是可以信赖的证据。一种保健品。药品是否有效，只依靠随机的、双盲的、有对照的、大规模的临床试验才能验证。那么还有什么可相信的呢？为避免受骗上当，不妨先相信常识再说。常识未必总是正确的，但是常识在绝大部分时候是正确的。常识告诉我们，世上没有包治百病的东西，没有不老仙丹。晚期癌症至今还是不治之症。如果有人要推翻这些常识，我们就先请他去拿个诺贝尔奖再说。他既然已到了当众叫卖的程度，可别告诉我们不稀罕诺贝尔奖的名利。